0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til ugens Kranjebrød med Julia Melgaard Harbo. I dag her i lørdagens udgave af Radio 4s videnskabsprogram, tager vi fat på nogle af de emner, som Kranjebrød har kigget på i denne her uge. Vi begynder med at kaste et blik på lejen, og hvorfor vi altid har lejet. Vi skal på en rejse op igennem tiden fra menneskehedens fødsel og vores lange periode, som jæger samler, og op til vores arts hid til største udviklingsrevolution, nemlig vores overgang til agerbrugere. For med landbrugets indtog begynder vi nemlig at opdele vores tilværelse i arbejde og fritid, hvor produktiviteten sættes til side til fordel for lejen. Bagefter vender vi blikket mod vores arbejdskultur og mod den opsigelsesbølge, der har præget arbejdsmarkedet de sidste år. Det er en tendens, hvor man siger sit arbejde op i håb om, at man kan skabe sig et alternativt arbejdsliv, der er mindre bundet op på bestemte regler, og som giver bedre plads og mere tid, og måske en bedre balance mellem arbejdslivet og fritiden, eller mere tid med familien. Vi dykker ned i tendensen og undersøger, hvad begreber som quiet, quitting og pseudoarbejde har med det at gøre. Du lytter til Radio 4. Først kaster vi os over lejen. Og hvorfor vi altid har leget. For hvis man rejser tilbage gennem tiden og kigger på mennesket, har vi til alle tider leget i en eller anden form. Vi skal nu høre fra antropolog, foredragsholder og forfatter Henrik Venegård Mikkelsen, der taler med i vært Emma Elisabeth holdet. Henrik er nemlig forfatter til en medrivende fortælling, hvor han sammen med tre andre videnskabsfolk tager læseren med på en rejse gennem menneskets udviklingshistorie. Bogen hedder En historie om mennesket, homo sapiens og mening med tilværelsen. Og forfatterne bag er altså Henrik Venegård Mikkelsen, Rane Villerslev, Mads stengsø og Lasse Sørensen. Denne her fortælling fokuserer i høj grad på den betydning, som lejen har haft og stadig har for os mennesker. Vi hopper ind i klippet netop, som Henrik forklarer, hvorfor lige menneskets lejende side er så fascinerende.
1: Det kan besvares på, på to måder. Altså, der er dels den meget faglige øh, forklaring, og så er der en øh, forklaring, der handler mere om vores eget liv måske i dag. Mm. Øhm, og hvis vi skal starte med, med den sidste, så tror jeg, at, øh, at os fire, der satte os ned og, øh, og skrev den her bog sammen, jamen, vi har en, øh, en tilgang til vores arbejde som henholdsvis antropologer og arkeologer, som måske er det, man kan kalde lidt Mm. Altså Vi mener, at de store ting, som vi har, vi har opdaget, altså det de, de de, de er ting, som vi har, øhm, som vi har forstået gennem, øh, gennem leg i vores, øh, i vores arbejde. Øhm, og samtidig så har vi måske også lidt en, for, en erkendelse af, at, øh, at, at legen på universitetet eller i forskningen har en lille smule trangkort. Altså det der med, at man skal øh, sørge for hele tiden at lande de store bevillinger og tænke fremad mm. og være strategisk. Øh, og at man ikke må have det sådan alt for sjovt. Øh, og der tror jeg, at, øh, at vi kom til et, et punkt, hvor vi, øh, hvor vi egentlig fik lyst til at sætte os ned og så faktisk øh, skrive en bog om, hvad er egentlig legens øh, rolle i, i dag og i forhold til menneskets dybe tid. Og hvad er det, der gør, at lejen har fået lidt, hvad skal man kalde, lidt trange kår i, i dag? Ikke? Så det var den personlige tilgang til det. Ja. Men derudover, som, som jeg tænker, vi også kommer til at snakke om nu, ikke? Altså, det er, at hvis vi skal forstå menneskets udvikling, og der taler vi altså gennem, gennem millioner af år, så så kan vi ikke låse os fast på en forklaring om, at livet tilbage i i historien, at det det var sådan en lidelsesfortælling. Altså, at, at, at man levede det her hårde liv på stepperne på, på tundran i regnskovene og savannen, hvor man hele tiden skulle, skulle kæmpe for at få det næste måltid. Og hvor man risikerede hele tiden at blive, blive spist af en sabeltiger eller sådan noget. Ja. Altså hvis det ligesom er den forklaring, man låser sig så fast på, så får man en meget forenklet forståelse af, hvad det egentlig betyder at, at være menneske i, i de her 95 procent af vores tid, hvor vi jo var nomadiske samlere.
2: Ja, og i forhold til det, jeg tænker, at der er to ting, jeg, jeg gerne lige vil gribe fat i i forhold til det, du siger. For det første, det er jo det her med den dybe tid, ikke? som jeg også indledte med at sige, at det er, jo, det er jo et udtryk, I gør brug af. Og det er jo, fordi det her det er jo netop, som du siger, så lang en historie, at det faktisk er lidt svært for os at, at begribe den på en eller anden måde. Og derfor så tænker jeg, at vi faktisk lige skal starte med et citat, som I, som I har med i, i bogen, hvor det her det ligesom bliver konkretiseret på en eller anden måde. Men det andet, jeg kan sige til lytterne, er, at det her også i forhold til det, du siger, med fordi det er den her enormt kæmpe periode, ligesom arbejder med, og mange af de her ting, de ligger så langt tilbage, at der er jo ganske få øh, artefakter og ting at gribe fat i, som du siger, så er det altså også den her lidt lejende tilgang, I så skal have nogle gange, både som antropologer og også arkæologer, i forhold til, til det her arbejde. Og det kommer vi også ind på lige straks. Men øh, som sagt, der kommer der altså lige her et, øh, et lille øh, klip, kan man sige, her fra, fra, fra bogen, hvor vi altså får en fornemmelse af, hvad det er for en tidsskala, som øh, I opererer med, øh, i forhold til det her med menneskets udviklingshistorie. Og øh, det er altså... Øh, Jared Diamonds citat, der beskriver det således her.
1: Man skal forestille sig, at menneskets udvikling er en urskive med 24 timer, hvor hver time repræsenterer 100.000 år. Menneskets udvikling begyndte ved midnat, og vi er i dag ved afslutningen af det første døgn. Hvordan vil menneskets historie så fordele sig over de næste 24 timer? Hele natten, igennem morgenstunden, over formiddagen, eftermiddagen og hen under aften, ledede vi som samlere. Og først omkring kl. 23.54, altså sølge 6 minutter før midnat, opstod landbruget.
2: Hendrik, i det her øh, citat altså, som sagt af Jared Diamond, der fremhæver I jo øh, altså, virkelig, hvor meget af vores tid her på kloden, der altså er gået med at leve som jægersamlere. Yeah, øhm, og ja, det skal jo så sige det er altså i hvert fald, hvis man ser på mennesket som homo sapiens. Ikke? Er det det skal I gøre brug af? Altså er det ligesom homo sapiens, der, når I kigger på den her fortælling, er det, vi i dag vil kalde mennesket?
1: Ja, det er, altså, det, er det, vi prøver ligesom at forstå. Altså det er, hvordan vi udviklede os til at blive øh, de, øh, den menneskeart, som vi er i dag. Altså som øh, de her øh, sociale, mm. øh, kreative væsner med avanceret sprog og avancerede øh, civilisationer. Altså hvad er det det egentlig, hvad, det, hvad kom det af? Hvad var det, der gjorde det muligt? Øh, og, d- og for at forstå det, så er det vigtigt, at man tager nogle skridt øh, meget, meget langt tilbage i tiden. Altså det, det, det nytter på en eller anden måde ikke at, ikke at starte ved, ved landbruget. Mm. Fordi det er den her tidsskala, så er det jo bare en... Så det er jo en lille fly af, af menneskets historie. Så derfor så, så laver vi det her sådan lidt ambitiøse øh, spring, øh, hvor vi jo går øh, altså helt tilbage til, øh, til den, til den stamfar-mor, mm. som jo som ligger altså 6 millioner år tilbage i tiden, et æbelignende øh, væsen, som, for, som, øh, som splittede sig op i to, øh, to grene. Altså den ene gren blev til chimpanser, øh, gorillaer og så videre, de store menneskeaber. Og dem beskæftiger vi os ikke vanvittigt meget med. Det, det, det som vi er af, det er egentlig den anden gren, mm. som blev det, den sådan, nærmest en sådan overflod af forskellige menneskearter. Altså, fordi det er jo det, man skal forestille sig. Det er jo, at der ikke bare var én gren, En linje, som sådan noget, der linjært blev til til moderne mennesker. Der var sådan en masse forskellige menneskeagtige eksperimenter, kan man sige, som som jo befolkede verden. Og det er jo helt vildt at forestille sig, at at på et et tidspunkt på kloden, der er jo mange forskellige menneskearter, der er gået rundt, altså fra Homo florensis, som som levede på en ø ved Indonesien. Altså mennesker, der var fod høje, altså meget få mennesker, små mennesker, til, til folk, der havde... Altså, og grunden til, at de var små, det var jo fordi, at de havde tilpasset sig et miljø, hvor der ikke var adgang til, til kalorier og proteiner i en, i en regnskåring. Og så til meget, meget store menneskearter, som havde tilpasset sig andre miljøer. Og for os er det jo, det er jo en... Altså at prøve at forstå den her verden, det kræver, at man, at man tager nogle, nogle modige spring, kan man sige, mm. At man måske også risikerer at at træde en lille smule forkert, det kan faktisk ikke undgås. Fordi når man aktiverer sin fantasi, så så tager man nogle nogle spring ind i en en verden, som som vi jo ikke har adgang til, ud ud over de små rester, som de her mennesker har efterladt sig. Øh,
2: ja. Jamen og det, og det er bare lige for at og, og gøre det helt klart for lytterne for noget af det i også beskriver i bogen, det er jo også netop som du siger, altså en ting er, at når i nu i dag sidder og skal forestille jer alle mulige ting tilbage i den her dybe tid, men man har jo altså også også det ved vi så den dag i dag virkelig lavet nogle fejltagelser i forhold til antagelsen om om menneskets udvikling, øh, dygtige videnskabsfolk der igennem tiden altså har taget gruelig fejl, og så er der kommet nogle fund senere hen, og så har vist at det var simpelthen forkert det de sagde, ikke? Og der har vel blandt andet i forhold til det her med menneskets udvikling var den her idé om som jeg forstår det i hvert fald i det, skriver i bogen, ikke? at øh, homo sapiens kom og ligesom bare besejrede alle med sin kæmpe store hjerne. Men i dag, der ved vi jo, at altså, vi har for eksempel, at det ikke er cirka 2 procent i os. Ikke? Altså, vi har i virkeligheden øh, altså, jo øh, været sammen med alle de her andre øh, menneskearter ikke? og fået børn.
1: Altså, jeg synes, noget af det, det allermest interessante, når vi taler om, om forhistorien, det er jo, mm. at vi altid bruger den i en eller anden grad til at forstå os selv. Ja. Altså når jeg siger, at vi aktiverer vores, øh, vores fantasi for at prøve at forstå fortiden, jamen, så betyder det jo også, at vi tager noget af nutiden tilbage i, i fortiden. Fordi at, altså, det, er jo, det er jo de redskaber, vi har. Mm. Altså, vi har nogle gavlerester, vi har nogle, øh, nogle enkelte værktøjer, som vi kan grave op i jorden. Og så derudover, så skal vi ligesom fylde de her huller ud med et eller andet. Ja. Og det er jo ikke med, med objektiv, faktuel viden. Det er jo altså... Det er jo spekulativt. Sådan må det være. Og det er nødvendigt. Ja. Så det, og man kommer nødvendigvis til at fejle. Altså, det er, sådan er det. Det er gamet. Og det er jo også øh, et vilkår for videnskaben. Altså, mm. at den bevæger sig fremad. Øhm, altså, så når man har talt om, om fortiden som et, altså, et pandemonisk kæres af vold og men så er det jo også fordi, at man har prøvet at måske at retfærdiggøre nogle politiske strukturer i dag, altså kongemagt osv. Og mm. så øhm, altså, så, at man forstår menneskets udvikling som en, som en bevægelse opad mm. mod grad af civilisation og, og orden. Jamen, det er, en, altså, det er jo en meget effektiv måde at fortælle sig selv på, at vi har styr på det i dag. Mm. Øhm, og, så, og så kommer man jo så... Øh, Altså, fra, altså op i nyere tid til nogle erkendelser, af, måske var det, ikke, var det ikke helt så, så enkelt.
2: I, I har jo selv måtte ligesom bruge jeres forestillingsevne i det, I har skrevet den her bog. I har selv skulle have fantasien i gang, og jeg har haft en lejende tilgang. Det skriver I også i begyndelsen af bogen. At der, der er altså også en... En lejende tilgang til skriveprocessen og til det her arbejde, det bliver meget sådan dejligt øh, meta-agtigt i forhold til, at I jo også netop beskriver om, om leg og, og den her del af, af mennesket. Øh, hvordan var det at skrive den her bog i forhold til en øh, almindelig afhandling på universitetet eller undersøgelser af, af andre arter? Så det her det er jo noget andet, kan man sige, ikke?
1: Ja, det, er jo, det her det er jo meget, meget anderledes. Fordi at her kan man jo i langt højere grad give den gas, mm. øh, og man skal ikke helt... Øh, altså, Tage, tage, tage højde for øh, kollegaernes øh, kritik. Altså, fordi, mange af de pointer, vi kommer med i bogen, vil jo kræve et, altså et større forskningsprojekt og ufattelig mange øh, henvisninger og fodnoter altså for ligesom at dække sig ind og sikre sine flanker. Og det er vi jo fuldkomment glade med i den her bog. Altså, det, er ikke det, der er, det er ikke det, der er hensigten. Vi vil gerne placere en idé om, øh, om det legende menneske i vores måde at diskutere og tale om, om menneskets udvikling på, og der, 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 tager vi nogle, der tager vi nogle chancer. Du lytter til Radio 4.
2: Og lige om lidt der skal vi dykke ned i det her med hvad vi så egentlig ved altså overordnet set sådan om om lines rolle i jer samlersamfundet og generelt jo sådan i fortids liv. Men, men inden da, altså vi skal måske lige få afklaret det her begreb med leg, fordi det bruger I jo også noget tid på i bogen. Det er umiddelbart noget i dag, vi tænker på. Det er noget, børn gør. Det er absolut ikke noget, voksne de, de gør. Hvis de gør, så snakker vi måske ikke højt om det. Så er det noget med, at man hemmeligt går til rollespil, ikke? Eller, et eller, andet. eller spiller noget Dungeons and Dragons eller hvad man ellers kaster sig ud i. Men I bruger jo leg i en meget bredere forstand. Så hvad, hvad er det, I mener med det? Henrik, når I, når I skriver det?
1: Jamen lige præcis, og der siger du det jo selv. Altså, at vi, i dag har vi en idé om, at leg, det er, det er noget, som, som børn gør. Mm. Hvor de voksne, jamen de, har jo, de tager jo ansvar og tager på arbejde. Og, øh, og hvis de leger, jamen så skal man jo nærmest trække i fodbolduniformen og dække det ind under, at det her, det er, altså, det, det er konkurrence eller noget andet. Ikke? Øh, vi træner hen mod et eller andet. Altså, så man hele tiden prøver at skjule lejen i alle mulige former for logikker. Og der siger vi, jamen, altså prøv at prøv høre, lege er noget, man finder alle steder i naturen. Man ser det også blandt, blandt voksne. Man ser det alle steder. Mm. Altså, hvis, du, hvis du forestiller dig en, 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 en gorilla, for eksempel. Altså, gorillaer de, de signalerer jo til hinanden, at, at man leger ved, at de uh, trækker. Uh, de, de blotter tænderne på en særlig måde og siger en bestemt lyd. Altså det er det, man kalder play Det mm. sådan en måde så signalerer de til, til, til deres artsspiller, at nu sker der et eller andet, de bliver muligvis vildt. Men bare roligt, det er ikke alvorligt det her. For hunde, alle hundeejere derude de vil, jo, de vil jo kende det der med, at hunden sætter poterne i jorden, og sætter hovedet ned til jorden og løfter rumpen, og laver bow. Ikke? Og så signalerer de også til alle, til deres ejere og til andre hunde i nærheden, at nu, øh, nu giver jeg den lige gas, og så vælter de rundt i huset eller ude på græsset. Men alle ved ligesom, at det her, det er, det er bare for sjovt. Der er ikke noget alvor ved det. Øhm, og de her, den her type adfærd finder man altså på tværs af, af natur vide, ikke? Mm. Øhm, og, og der siger vi, at altså, der er ikke noget til hinder for at sige, at det, er, at, at det ikke har været med os øh, siden... Vi var mennesker i den dybe tid. Det har været hos os alt, mm. men med civilisationen så så blev der en så der en tendens til at legen ligesom blev gemt i nogle forskellige arenaer i samfundet, i sportens verden eller hos børnene og, og så videre og på arbejdspladsen, der er det blevet. Øh, stadig vanskeligere at være, at være et lejende menneske.
2: Og, og det her, det lover jeg, lytterne, det kommer vi mere ind på her i løbet af programmet, men inden vi kommer så langt, så synes jeg også lige, at vi skal høre, altså når du som antropolog skal prøve så, så vi kan høre, det er jo virkelig svært, det her med at tage fat og, og gribe om den her dybe tid, ikke? fordi den er, er så langt tilbage, der er så få ting at gribe fat i, så hvordan begynder man som, som antropolog at, at stykke sådan en her historie sammen?
1: Ja, altså, der var en god grund til, at, at René Villerslev og, og, og mig, altså, vi er, vi er antropologer, og så mm. er to ø, arkeologer med, fordi vi kan supplere hinanden. Mm. Altså, arkeologerne har lige præcis ø, en ekstremt omfattende viden om de materialer, som man har kunnet grave op i jorden. De ved en masse om, ø, om, om DNA-sekvensering og, 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 ø, og, og alle de her data, som, som man har arbejdet med fra den dybe tid. Antropologer, vi arbejder jo lidt anderledes, fordi vi er er jo så privilegeret at vi kan tage ud i verden og observere adfærd derude, mens det udspiller sig. Vi vi flytter jo ind i et samfund, og så lærer vi sproget, og og hvis det er den traditionelle antropologi, så bliver man måske indoptaget i i mandelinjen og adopteret ind ind i landsbyen osv., Øhm, og det betyder, at vi får den her meget intime viden om, øh, hvordan kulturer øh, fungerer. Mm. Hvad der det er vigtigt for mennesker? Hvordan de opfatter verden? Altså, vi forstår deres kosmologi, og alle de her forskellige ting, som, øh, som er så fuldstændig afgørende, når man skal forstå en kultur som helhed. Og det er, øh, så den, det er en viden, som vi kan tage med os ind i, for eksempel sådan et projekt som det her. Det vil sige, at øh, altså, vi... Personligt så har jeg, jeg har jo boet blandt øh, jæger-samlere og, øh, og kan derved så være med til at fylde nogle af de her huller ud omkring fortiden. Fordi hvis man kan sige, hvis vores, øh, vores forfædre, hvis de levede som, øh, som nomadiske jægersamlere, så må der være et eller andet fra folk i dag eller i det 20. århundrede, som levede på samme måde, som man kan bruge til at beskrive øh, fortiden med. Det betyder ikke, at man kan tage det et til et. Det betyder ikke, at at jeg samler i det 20. forstod verden, som man gjorde i, i forhistorien. Der er jo kæmpe variationer. det var der jo også i forhistorien blandt blandt de jeg samlere dengang. Det er jo ikke bare en homogen masse. De levede jo på mange forskellige måder. Mm. Altså forskellige miljøer. Men man kan for eksempel kan man sige, at hvis du lever i en gruppe, der er 25 50 individer i gruppen og du lever af jagt. Du afviser landbrug, og du graver rødder op af jorden. Altså, så kan man i hvert fald sige noget om produktionsformen som minimum. Så det er, så det, er det, vi gør.
2: Og netop hvad det er, så I har fundet ud af i forhold til at kombinere de her fund fra arkeologien og så observationerne og de andre ting, som I antropologer, I så kan i aktage. Det skal vi altså finde ud af nu, fordi her med, der skal vi videre til næste kapitel i vores rejse igennem den dybe tid. Nu skal vi nemlig se nærmere på, hvad vi altså ved og hvad vi kan forestille os om jer samlernes liv og deres forhold til leg og herunder også selvfølgelig til humor og kunst.
0: Du lytter til Odens Granjebød på Radio 4.
2: Og Henrik, nu skal vi altså som sagt se nærmere på det, vi homo sapiens, vi altså har været i 14.500 ud af de 15.000 generationer af vores art, der har været indtil nu og gået rundt her på jorden, nemlig jæger-samlere. Så altså overordnet set, hvad ved vi om, om samlernes syn på sig selv i forhold til omverdenen i de her type samfund? Som du siger selvfølgelig, der er variationer, men altså sådan, kan vi sige noget generelt om det?
1: Ja, det man har uh, kunnet konstatere uh, blandt antropologer, der har arbejdet hos uh, jer samler folk, det er, at de uh, ikke har den idé om uh, begrænsede ressourcer, som, uh, som ligesom kendetegner uh, hvad skal man sige, den moderne vestlige civilisation. Mm. Altså, vi har uh, den her idé om, at, uh, at, at verden er sådan lidt en alles kamp mod alle. Ikke? Du kan ikke gøre hvad du har lyst til. Altså, vi er hele tiden begrænset af nogle forskellige logikker, der gør, at vi må uddanne os, på, tilpasse os i et arbejdsmarked, og, øhm, og der er hele tiden sådan et vis, et vis pres på os. Og det som, det, som antropologerne, altså som jo, det skal jo også nævnes, det er jo, det er jo ofte ekstremt højt uddannede mennesker, ikke? som kommer fra de mest kompetitive miljøer, altså universitetsmiljøer. Altså, når de kommer ud til samler, noget af det første, de konstaterer, det er, at der viler en vis ro over det. Altså, der er ikke det her øh, massive pres. Individet oplever ikke det her massive pres, som man oplever i, i, øh, i vestlige samfund. Øhm, og, øh, og det har man jo ligesom forsøgt at, at forklare på alle mulige forskellige måder. Og jeg, jeg synes, at noget af det mest interessante, måske, det er, det, en, det var en, der opstod den der nye måde at tale om jeresamler på i, øh, i 50'erne. Øhm, altså inden da, så havde vi jo den der øh, hvad skal man sige, standardfortælling om I er samlet som om, at det var nogen der levede ude på øh, kanten af verden ikke? Mm. altså det var ligesom dem der havde, hvad skal man sige misset toget, da, da resten af verden kørt mod højere niveauer af civilisationen så sad de derude, og, øh, og så var det nærmest sådan lidt. Et øh, slags friluftsmuseum øh, fra, fra stenalderen, ikke, hvor man kunne gå ud og se på præcis, hvordan vi levede i gamle dage. Mm. Og det var der jo så nogen, der fik lyst til. Øh, der var faktisk nogen, der, der besluttede sig for, at måske skulle vi tage derud, ud, øh, bo sammen med dem observere, hvad der sker. Ikke? Og det, der var den overraskende indsigt, det var, at de havde det sådan relativt godt. Øh, altså der var der er et berømt studie, som blev udført af en, en kanadisk antropolog, Richard Lee, som var øh, ude hos øh, kungfolket, øh, også det man kalder buskmændene. Mm. Han, han var derude og skrev sin POD om, øh, om buskmændene i 50'erne. Og han havde altså den her forventning om, at der vil man kigge direkte ned i sådan en afgrund af elendighed nærmest. Ikke? Og det, det er noget, han skriver om, den der overraskelse, han, 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 han oplevede. Altså, han, han tog der ud på et tidspunkt, hvor der faktisk var, var tørket i, i Kalaharjørken. Og det betyder, at de landmænd, som boede i området, de, de oplevede hungersnød og var makspressede. Men hos de her samlere, som han boede sammen med, der, der var det knap nok noget, de bemærkede. Så der var nogen, der brokkede sig lidt over, at det ikke var helt så let at nedlægge stort, de, altså stort vildt. Men det betyder ikke, at der ikke var nok mad. Så finder man bare noget, noget og Så tilpasser man sig. Og så, så lever de i højere grad af rødder. Og det var selvfølgelig ikke perfekt for dem. Men de, de trives og de indtog øh, alle de kalorier, man har brug for. Og det, der var den helt store overraskelse for dem. det var, at de gjorde det med en meget lille indsats. Altså, de behøvede sikkert at arbejde øh, mere end øh, få timer om dagen, for at kunne skaffe føde til hele landsbyen. Øh, eller rettere sagt, landsbyen var det jo ikke, for det, det er jo omrejsende folk, ikke? Men til, øh, til hele gruppen. Mm. Og, det var, og det var endda selvom, at det ikke var alle, der arbejdede. Altså, der var øh, mange i gruppen, som, øh, som open gav udtryk for, at de ikke gad at arbejde i en periode. Det, var ikke, det havde de ikke lige lyst til. Og det var til syneværende ikke noget problem. Det var også noget, han forsøgte at, at sætte, sig, sætte sig ind i. Hvad, hvad skyldes det her?
0: Det fortalte Henrik Venegård Mikkelsen, antropolog, foredragsholder og forfatter. Og det her, det var første halvdel af lørdagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. I anden halvdel af dagens program skal vi undersøge, hvorfor vi har oplevet denne her opsigelsesbølge de seneste år. Hvad quiet quitting er, og hvorfor det her fænomen også hænger sammen med arbejde, Et begreb, der dækker over arbejde, der egentlig kunne undværes. Altså som reporter, som ingen læser, eller administrative byråkratiske opgaver, som der faktisk ikke er nogen, der har gavn af. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Velkommen til ugens Skarnjebryd med Julia Melgaard Harbo. Du lytter til lørdagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram. Nu kaster vi os over denne her opsigelsesbølge, der har præget dele af arbejdsmarkedet de seneste år. Og de fleste kan nok genkende følelsen af at vågne en morgen, hvor man bare har lyst til at krybe tilbage under dynen. Så de til det hele, sige jobbet op og starte forfra. Men det er de færreste af os, der faktisk sætter handling bag den tanke. Der er dog nogle få, og altså flere og flere, der tænker, at der altså må være et bedre arbejdsliv. Et, hvor man føler en bedre balance i tingene, som er mere fleksibelt måske, eller mere meningsfuldt. Men hvem har egentlig mulighed for at springe af arbejdslivets løbebånd? Hvorfor er der så mange, der i dag er stressede og presset og træt af hverdagen? Og hvis man rent faktisk tør tage springet, hvordan ser livet på den anden side af den her opsigelse så faktisk ud? Det her taler kranibrodsvært Emma Elisabeth Holdet med antropolog, foredragsholder og forfatter Henrik Venegård Mikkelsen om. Vi starter med at dykke ned i nogle af de her begreber, som søgdu-arbejde, hvad de dækker over, og hvad de faktisk har at gøre med denne her opselsbølge.
1: Jamen, der er i hvert fald en tendens til, at vi begynder at tale om arbejdet på en anden måde, og at vi måske også stiller større krav til, at arbejdet skal give mening for os. <tryk> og det ligger jo altså, i forlængelse af nogle diskussioner, som har, som har udspillet sig, i, igennem, I hvert fald 10 år, måske længere tid. Men det er som om, det er blevet intensiveret. Og det er netop et begreb som, som quiet quitting. The great resignation. Det sætter ligesom ord på øh, nogle af de drømme, vi måske har i høj grad. Ikke? Og spørgsmålet er jo så, hvor, i hvor høj grad det rent faktisk udspiller sig i, i vores samfund. Altså hvor mange, der rent faktisk siger deres jobs op. Og det, 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 det bliver der jo sat meget spørgsmålstegn ved fra tiden. Øhm, der var jo en, en tendens til i forlængelse af corona at, og lockdown, og det der med, at vi, var, vi befandt os rigtig meget derhjemme, og, og man begyndte ligesom at måske se sit arbejde med nogle nye øjne. Øhm, at, at, at der, var, der var altså en, en del øh, mennesker i USA, som, som sagde deres jobs op og, øh, og levede det der, øh, det der liv, som, som man kunne drømme om. Ikke? Det der Instagram-agtige liv, hvor man køber sig en autocamper og, øh, og rejser ud og lever som surfer. og sådan noget. Det, det, det skete. Mm. Og det, man så skal spille spørgsmålstegn ved, det er, hvor udbredt er det? Og der er svaret jo nok ikke særlig udbredt. Og man kan også se, at mange af dem, som, som tog ud for at gøre det her, de er vendt tilbage i deres jobs efterfølgende. Men, men alligevel for, for en antropolog, altså, så, er det jo, så er det ikke desto mindre interessant, at det er noget, vi taler om på en anden måde.
2: Er det rimeligt at sige, fordi øh, du, du brugte begrebet altså, øh, myter i vores forinterview, og det synes jeg bare var så fantastisk, det her med sådan, altså at, at jamen når, det godt var, at der ikke er så mange, der gør det her, men når nu den her myte lever, når de her ord bliver kastet rundt omkring, og vi hører om mennesker, der tør øh, enten lave den helt store great resignation, eller bare begynder sådan en quiet cutting i deres hverdag, hvor de sådan lige så stille og roligt laver mindre og mindre ind til arbejdsgiveren, så siger jamen så ud med dig, ikke? Og så er de lige glade med det. Så er de bare sådan, det kan jeg leve med, og det er faktisk måske fedt endda, ikke? Altså når man hører de her ting, de her myter, det, det siger du, at som antropolog, der er det jo i virkeligheden også det, der er det interessante. Og måske ikke i virkeligheden, hvor mange der så rent faktisk fører, fører det ud i livet. Eller de to ting ikke nødvendigvis hænger sammen.
1: Præcis. Altså for, for antropologer er der ikke, nogen, er, er det ikke noget med, at en myte er noget, der er falsk, altså, t- ud. altså myter er, altså vi er jo fuldstændig vilde med myter. Fordi at det er gennem myterne, at vi kommer til at forstå vores egen verden. Og der, det, der må man jo så sige, at, altså, at hvis det er en myte, at, at mange siger deres jobs op, jamen så, så er det jo stadigvæk en, en måde, vi, vi taler om vores egen tid på. Og det, og det skaber måske et, et mulighedsrum, kan man kalde det. Ikke? Det skaber nogle muligheder for at navigere i sit eget arbejdsliv på, på andre måder.
2: Og hvor gammel er den her tendens, altså kan vi sige noget om det?
1: Det kan man godt. Altså, man, altså jeg kan sige, at for, for mig der der skete, altså, der gik vi jo fra på universitetet, hvor jeg tog min min PhD. Altså der var, der var der jo meget, hvad skal man sige, altså meget brok i krone ikke over over arbejdsforholdene, og det hyper kompetitiv miljø var del af folk de blev stresset og sygemeldte og, og havde det ikke særlig godt men på det tidspunkt der, der, der er vi sådan i 2009-10 stykker altså det som, det som ledelsen på universitetet så gjorde for os, det var at tilbyde mindfulness kurser altså simpelthen for at gøre os mere robuste, så vi ligesom kunne klare den her, det her hårde arbejdsmiljø og det siger jo lidt om altså, at, at, at at, at det handlede ikke på det tidspunkt om, at der, der var noget, der skulle laves om på arbejdspladsen. Altså, det var os, der skulle lave noget om inden i os selv, hæ? fordi at arbejdspladsen var bare, som den skulle være. Øhm, og det tror jeg egentlig var meget, øh, var meget udbredt på det tidspunkt der. Øhm, men der, der begyndte ligesom at komme nogle... Øh, øh, der, der var nogle bøger, der blev udgivet, som introducerede nogle helt nye ord i vores ordforråd. Altså et, et af dem, som... Øh, som som inspireret mange af os på, på antropologi, Jamen det var en bog, der hedder Bullshit Jobs, af en amerikaner, der hedder David Graber. Og David Graber, han. Jamen, altså, bullshit Jobs, det, det er et, et super sjovt ord, men det var faktisk et dybt ramme alvor. Altså, han skældner mellem bullshit jobs og shit jobs. Et shit job, det er det, det, det der lortearbejde. arbejde som, øh, som skrub for eksempel altså, som er øh, hårdt arbejde men der er ikke nogen der er i tvivl om at det her det er vigtigt altså, det er dybt nødvendigt at der er nogen der gør alle de her ting øh, og det er og der er heller ikke nogen der, der står i de her jobs som, som til daglig stiller spørgsmålstegn ved om det her det er en vigtig funktion i samfundet altså det, mm. det er det så der er de her shit jobs på den ene side og så på den anden side er der bullshit jobs og bullshit, jamen det, der er jo også noget, altså i det ord, der er noget lidt forløjet i det. Ikke? Altså det er de jobs, som ikke rigtig er øh, nødvendige. Altså han stiller jo det der spørgsmål, øh, som, som, som gør lidt ondt. Ikke? Altså hvad nu, hvis dit job forsvandt? Hvad nu, hvis, du, hvis det fra den ene dag til den anden forsvandt? Er der nogen, der vil savne dig og, dit, øh, og din funktion? Og der er øh, for mange som læste bogen, der, der måtte man jo kende, altså, nej, det vil faktisk ikke gøre den en kæmpe stor forskel. Og så der, derefter er spørgsmålet som, hvad, hvad, hvad gør du ved det? Altså, fortsætter du dit liv som det er? Går på arbejde hver eneste dag i et bullshit job, eller ændrer du det? Og der sagde jeg nu den, at bullshit jobs, det er jo ofte stillinger, hvor man lærer at overbevise verden om, at man er vigtig. Altså det er jo det det, det, det handler om. Altså man overviser verden og sig selv om, at man har en utrolig vigtig funktion. og at, altså På universitetet talte vi jo rigtig meget om grundforskning. Altså hvis man var i tvivl om, om det var vigtigt, det man lavede, så kunne man altid sige til den der irriterende onkel til, til, til familiens julefrokost, der spurgte, hvad er det en, du laver? Så kan man altså sige, at det er grundforskning. Der er en del af noget større. Men dybt inden, så havde man måske ofte en følelse af, at jamen, altså de der fem mennesker, der læser mine, de, mine forskningsartikler og sådan noget. Altså, måske er, måske er det ikke så vigtigt, som jeg gør det til. Ikke?
2: Jamen, fordi, jeg skulle lige til at sige, altså, hvor meget må de her mennesker, der så har de her øh, bullshit øh, jobs, altså, hvor, hvor meget er de selv klar over, at det her, det øh, måske ikke er noget, der, der egentlig batter, øh, hvis de ikke lavede det. Ikke?
1: Altså. Jeg vil sige, indtil jeg, indtil jeg læste den bog der, så havde jeg ikke tænkt særlig meget over det. Øh, men han tvang os, David Graver ligesom til at stille spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig var, vi brugte vores liv på. Og det er jo, det er jo, det er jo hårdt og voldsomt, og det, og det gør ondt, men det, er, det kan være ret vigtigt, for ligesom at få sit, sit arbejdsliv i hvert fald på, den, på det rette spor. Og efterfølgende så har Dennis Nørmark og Anders Lov Jensen, de, de udgav bogen Søvduarbejde, som ligesom stiller fokus på nogle af de samme ting i det danske samfund. Øh, hvor, ja, altså hvor, hvor de også ligesom slog øh, øh, på hovedet og, 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 og skabt en samfundsdebat om øh, en slags arbejde, som ikke havde særlig meget værdi. Og lige pludselig så, så stod øh, Mette Frederiksen jo og talte om det øh, øh, i Folketinget ikke? Og, om arbejde som et stort problem. Så der er, der, der er, sådan et, der er sket et skridt i vores måde at tale om arbejde på. Det kan man i hvert fald det kan man konstatere.
2: Ja, og så har der vel historisk set været bølger af, af altså perioder i tiden, for eksempel. Altså, blomsterbørn er måske det bedste øh, sådan, nyere eksempel ikke? på altså, en hel generation af unge nærmest, der sagde, nu gider vi simpelthen ikke det her res for en stund. Og, øh, altså, jeg ved godt, der var alt muligt også i forhold til krig og andet, men der var jo blandt andet også en holdning til, til arbejdet, som vel på en eller anden måde relaterer sig til, til det, vi så ser i dag.
1: Jamen det, det er fuldstændig rigtigt. Altså der, der kan trækkes helt klart tråde tilbage til, til 68'erne i det her, mm. hvor man også forsøger at, eller hvor man også forsøg, forsøgt at gøre op med, nogle, med en livsstil, som, som ikke gjorde noget særligt godt for os. Og det, og det er noget af det samme, der, der udspiller sig i dag.
2: Og kan vi sige noget om, at der sådan er et geografisk epicenter? Er det her, er, nu, nu nævnte du jo USA tidligere, er USA ligesom der, hvor øh, de største skvulp altså, ligesom
1: kommer ud fra? Ja, altså, det ligger lidt i betegnelsen af altså, The Great Resignation, mm. som vi alle sammen taler om, altså, som er et engelsk udtryk, ikke et amerikansk udtryk. At det, var der, det, ligesom, det, det var der, det opstod, det var der, debatterne blev, blev taget i starten. Men det har, det har spredt sig ud over øh, stor del af den, af den vestlige verden.
2: Umiddelbart, når man hører det her, så tænker man jo, at det er meget fint, at man kan sidde og snakke om at kvitte jobbet og altså, træde ud af hamsterhjulet og alt muligt andet. Men det lyder også som noget, som måske er for de privilegerede, altså noget, man skal have råd til. Altså, er, det, er det en, en, en rimelig fordom over for den her
1: bevægelse? Det synes jeg er en helt fair fordom. Altså, det er, der er ikke nogen tvivl om, at det er en bevægelse, som er blevet båret frem af den, den såkaldte kreative klasse. Altså, fordi det kræver jo en, en vis form for sikkerhed for at kunne kvitte sit arbejde. Og ofte, som man, som man læser om på LinkedIn, så, så, så praler folk jo nærmest af, at de, at de siger job op, uden at have noget andet job, der venter derude. Ikke? Altså, som er nærmest, altså, det bliver sådan en, nærmest sådan en heroisk øh, fortælling om, at man gør op med noget sådan helt radikalt. Ikke? Og det altså, det kan, man, det kan man jo kun gøre, hvis, hvis du har et form for sikkerhedsnet, der kan, der kan gribe dig, hvis det går galt. Eller også, så kræver det i hvert fald en, en vis form for mod. Ikke?
2: Så altså, det er jo ikke sådan en folkelig bevægelse, så kan vi godt konstatere.
1: Nej, det er ikke en, jeg vil ikke sige, at det er en folkelig bevægelse, men det er noget, der bliver diskuteret mm. i samfundet. Det, gør, altså, det, det har, det har ligesom bredt sig ind i forskellige sektorer i i, i samfundet i dag. Men igen er spørgsmålet, altså, hvor mange er det rent faktisk, der, der gør det her? Øhm, og det, altså, der, der, må man, der må man konstatere, at det er noget, som, øh, som rigtig mange drømmer om.
2: Og på den måde, så kan man sige, så har det altså en bredere relevans. Altså, det ligesom er ligesom en indikator, ja. som jeg forstår altså på, der er måske et eller andet i vejen, med måden vi har skruet vores, vores hverdag og vores arbejde især sammen på.
1: Ja, præcis. Altså, vi er... Altså, vi blev jo nærmest lovet på et tidspunkt. <laughs> altså, de store økonomer gennem tiden, de har jo de har fortalt os, at vi stod på, på tærsken til et, til et forjættet paradis, ikke? Hvor, hvor teknologien vil gøre os i stand til at arbejde meget, meget lidt. Mm. John Maynard Kings, han, han, han skrev jo i, i 30'erne, at altså, lige om lidt, så kunne vi egentlig bare læne os tilbage og så lade teknologi, teknologien robotterne, gøre arbejdet for os, ikke? Og hvad skulle vi så bruge vores tid på? Så kunne vi bruge vores, øh, vores tid på at være kreative, øh, dyrke vores sociale relationer, lave meningsfulde aktiviteter. Øh, og det, altså, det, det skyldes sig den her udvikling, at der vil være så meget vækst i samfundet. Og han sagde sådan omkring øh, om, om 80 års tid, så vil der være så meget vækst i samfundet, at, øh, at vi vil befinde os i det her fantastiske, den her fantastiske utopi, ikke? Men det er altså bare ved at være 20 år siden, at, vi, at samfundet faktisk nåede det punkt, hvor der var så meget vækst, som han så, hvor vi egentlig burde kunne læne os tilbage og slappe af. Men det er jo ikke det, der har, der har været effekten. Altså, vi arbejder jo lige så meget, som vores, som vores bedsteforældre gjorde. Og altså, når man taler om, at arbejdet koloniserer en stadig større del af vores, af vores liv, ikke? Øhm, altså der er jo alle de her værdier som blev båret frem øh, i nullerne om at, altså, at, at man skal være passioneret omkring sit arbejde ikke? altså det var jo øh, det, var, øh, altså, det, var, det var sådan et, et ideal, at det forventedes nærmest og især i de, i de kreative jobs at du ligesom skulle være dit arbejde øhm, og man kan måske høre ens forældre der sagde til en der var barn ikke? du skal bare være det, der, det du er glad for mm. du skal gøre det der det er jo det arbejde der gør dig glad og det lyder jo mega godt. Men i virkeligheden, så er det jo et kæmpestort pres. For hvad er det egentlig, der gør mig glad? Altså, hvorfor kan jeg ikke bare have et arbejde, som jeg kan få overstået, og så kan jeg tage hjem? Ikke? Men det var sådan nogle værdier, som vi, som, som vores generation måske har, har, fået, har fået med os. Og som har formet vores forhold til arbejde. Og i virkeligheden, så betyder det jo bare, at en arbejdsgiver kan lægge massivt pres på dig. Ikke? Og forvente utrolig meget af dig. Man skal altid lige gøre det ekstra. Altså det er også en ting, som, altså, hvorfor skal man det? Hvorfor skal man gøre det ekstra? Hvorfor kan man ikke bare gøre det, man bliver betalt for, og så gå hjem? Der,
2: I forhold til det, der er også det begreb i dag, man hører hele tiden, work-life balance. Og det synes jeg, i forhold til det, du siger, det er også et skønt begreb, ikke? fordi det sætter sådan ligesom, der er arbejdet, og så er der alt dit andet liv. Men samtidig så ved vi jo også, at arbejdet er jo bare en kæmpe del af vores, af vores hverdag, ikke? og netop også, det, som du er inde på, altså, vi lægger så meget betydning, så meget... I det her arbejde, at det, det, det bliver jo sådan virkelig bare en kæmpe ting. Og, og altså også, jeg tænker, der må være noget af det her, der også betyder, at hvis vi så mister arbejdet, så må det jo også være et... et altså nu ved jeg, vi snakker vi jo om at kvitte det frivilligt, ikke? men dem, hvor det så ikke er frivilligt, det må jo også være en, et kæmpe tab så, i det samfund og den hverdag, vi, vi har bygget op.
1: Ja, lige præcis. Og der er jo folk, der taler om det der med at stå uden arbejde, altså som, en, som nærmest en soveproces fordi man er så investeret i sit arbejde du er dit arbejde mm. når man står uden, øh, øh, uden jobs jamen så er det lidt ligesom at have mistet en, øh, en, en kæreste gennem, øh, gennem mange år altså, hvor man skal til at genopfinde sig selv nærmest fra bunden af ikke? Øh, altså i første omgang der sørger du jo for at øh, du får et arbejde igen fordi at alt andet det, er jo, det vil jo nærmest være forfærdeligt men, øh, men det er sådan en det er et, et tab af identitet og øh, en krise, ikke?
0: Du lytter til Odens Granibod på Radio 4.
2: Og til nye lyttere her i dagens program, der ser vi nærmere på, hvorfor flere og flere taler om at droppe jobbet. Og lige nu, der skal vi også høre fra vores gæst her i dag og hans personlige fortælling, fordi det er altså netop det, som Henrik har gjort. Og det er altså Henrik Venegård Mikkelsen, der er antropolog, forfatter og foredragsholder, der er med os i dag på en online-forbindelse fra København. Ja, Henrik, du havde altså en stilling som adjunkt på Københavns Universitet.
1: Jo, det er rigtigt. Æm, altså det, jeg var jo en del af et, 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 altså et meget kompetitivt miljø, hvor det forventedes, at man, man lagde rigtig, rigtig mange timer. Og det her det var jo også et, et tidspunkt, hvor altså jeg, ligesom så mange af mine, mine yngre kollegaer, vi stiftede familie og, og skulle ligesom skabe det der liv, som ikke nødvendigvis kun var, var arbejdsrelateret. Og alligevel så så, så så vi jo selv øh, bruge flere og flere timer på, øh, på arbejdet. Øhm, altså, og det var, øh, altså, det var ikke noget, man, vi i særlig høj grad stillede spørgsmålstegn ved, fordi at der var, altså, vi var jo omgivet af professorer, som jo lærmest sad og, og prallede <laughs> af, hvordan de havde offret sig for deres, øh, på deres arbejde, og hvordan det havde fået skilsmisser, og, øh, og hvordan, når de tog på ferie, jamen, så handlede det først og fremmest om at sende børnene ned til stranden, så man selv kunne sidde og arbejde derhjemme, ikke? Altså, så det var ligesom de idealer, vi fik, altså, når, øh, der var, jeg kan huske, der var en, der fortalte os, en professor, der sagde, når vi, når vi synes at vi havde for meget arbejde, sagde hun, øh, så, altså, at vi måtte stoppe om fire om morgenen, og så, så gå i gang der, ikke? Og, altså, så, og det, er jo, øh, det er jo sikkert rigtigt nok, at det, kunne, at det er et valg, man kunne træffe, ikke? Men spørgsmålet er, hvad det gør i forhold til din, til din trivsel, øh, at så stor en del af dit liv handler om at komme videre. Nu taler jeg om, øh, om livet på, på universitetet, og en særlig, en særlig del af universitetet. Så det er et hvor meget det kan bredes ud til at være en, en generel tendens. Men øh, som, som forsker, så er man hammerne fremtidsorienteret. Altså, det kan være svært at sidde og egentlig fokusere på det, man laver lige nu, fordi man hele tiden har nogle ting, man arbejder hen imod. Altså, du skal øh, have noget, man kalder det pipeline. Ikke? Du skal mm. have noget i pipeline. Du skal have de her forskningsartikler, der, der er på vej, og du skal øh, lande øh, store bevillinger hele tiden. Så man sidder hele tiden og har øjnene på på horisonten, fordi du skal videre. Og øh, i virkeligheden, så var det jo ikke, altså der var ikke nogen af os, der, der trivede særlig godt med det, det var den påstand, altså jeg havde et kontor ved siden af, af toiletterne, og der kunne jeg jævnligt høre uh, kollegaer, der sad og græd, altså uh, det der stress, det gennemsyrede arbejdspladsen på en måde, som øh, altså, det er fuldstændig vanvittigt.
2: Men og ja, altså, jeg, jeg synes i hvert fald godt, at jeg kan bekræfte dine erfaringer. Nu øh, arbejder vi jo her på et videnskabsprogram med mange forskere. Når man bor i Aarhus, så kender man altså også en hel del, der er ansat på universitetet, fordi det er jo bare i den grad en, en Så Jeg har hørt det her fra rigtig, rigtig mange i forskningsmiljøet, at det er altså virkelig et... Et arbejde, der foregår i et enormt høj gear og med enormt høj pres, som du siger. Men på den anden side, Henrik, det, det er jo altså især som, som akademiker altså det med at blive ung og blive ansat på et universitet, det er jo også noget, som er så altså i de flestes øjne. Ja, det er stressende, men det er fandme den chance, alle gerne vil have inden for forskningsmiljøet. Så, så hvad fik der så til endeligt at droppe jobbet? Fordi som du siger, der er jo masser, der sidder og græder inde på, på toilettet. Det er jo ikke alle, der siger op.
1: Jamen der var jeg jo. Altså, man, man, man tænker jo altid, at man selv er fuldstændig original og sidder med et eller andet selv, øh, og så, hvor virkeligheden viser, at det er noget, der sker simultant alle mulige steder. Altså, der er mange, der gør sig de samme tanker. Og, øh, og altså, der var den samme hvad skal man sige, den, den kritik, som kom fra forskellige forfattere og meningsdannere, og øh, som spredte sig ud over de sociale medier. Altså, det var i virkeligheden den, som, skaber, som skabte et helt nyt sprog så jeg kunne tale om, øh, om ens arbejde. Øhm, så der var et tidspunkt, hvor, øh, hvor jeg skulle sidde og, og bede om forlængelse på min stilling. Jeg var jo løsansat. Jeg sad ikke i en, en fast stilling på universitetet. Men jeg skulle, øh, jeg skulle ligesom videre. Og, øh, og da, jeg, da, jeg, da jeg skulle ind i den der, den der proces med at bede om øh, forlængelse, der, 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 der lød jeg være. Mm. Altså, og, der, øh, og et par måneder efter, der... Øh, der pakkede jeg mit kontor hjem, øh, ned, og så, så tog jeg hjem. Ikke? Og hvad der præcis altså skabt, altså, eller det muligt for mig at, at træffe det valg, altså, det er svært at, at sætte finger på én ting. Altså, det er noget, der, der byggede sig op over, over årene. Altså, jeg kan huske, der var en. Øh, der, var, altså, der er dels det der med, at man hver eneste dag øh, oplever et, 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 et presset miljø, hvor folk ikke er glade. Det, det er vigtigt. Og så er der nogle, sådan nogle definerende øjeblikke. Og en af de definerende øjeblikke, det var, at der var en en professor, der fortalte mig om, hvordan han havde oplevet det, da han han landede sin faste stilling som lektor nogle år for Fordi i samme uge, tror jeg det var, der der havde en af hans kammerater fået et et professorat. Det vil sige, en af dem, som han identificerede sig med og så sig selv på, på niveau med, altså havde ligesom var ligesom kommet foran i det her kapløb. Og det betød, at han, at han simpelthen ikke kunne glæde sig over sin, sin fastansættelse. Altså det, som han havde arbejdet hen imod i så mange år, det mistede fuldstændig værdi. Og der tænkte jeg det der med, godt, jeg, jeg bruger alt min tid på at knokle for at få en fastansættelse som, som lektor, og derfra til at være professor, professor MSO, og så professor, ikke og så amelioensis, og Jamen, så er det sidst en kiste, ikke? <laughs> og så er det, og så, så er det slut. Æm, og, og hvad er det egentlig for nogle kræfter, der trækker her lige nu? Altså, hvad er, hvad er formålet med det her? Kunne man, ikke, øh, kunne man ikke skabe et arbejdsliv for sig selv, hvor det, man laver, det har værdi nu og her? Og hvor det ikke bare handler om at knokle hen mod næste, øh, øh, næste mål, ikke? Mm.
2: Hvad, altså, hvordan havde du det, efter du traf beslutningen? Var der en morgen, hvor du vågnede op og havde lidt ondt i maven, eller var det bare fedt? Altså, hvad var ligesom den følelse, der greb dig i, i perioden efter altså, du Altså, som du siger, du bad jo ikke om forlængelse det. kunne du jo have gjort, ikke?
1: Ja, det, det kunne jeg have gjort, og så havde jeg måske fået den. Altså, det, det ved man jo aldrig, og det er jo også ligesom øh, de løst ansatte smilkår. Altså, mm. du ved ikke, om du har købt eller solgt Men... Um, men Altså den periode efter, jeg stoppede på universitetet, fordi at jeg har været en del af skolesystemet og uddannelsesystemet og forskning siden jeg var 6 år gammel, ikke? Altså så var det jo, en, så var det jo vanvittigt brud med alt det, som var normalt i mit liv. Ikke? Så jeg tror, at jeg var, nærmest, jeg var nærmest apatisk i en periode. Altså jeg kan sige, at dagen efter, jeg stoppede, og mit kontor var pakket ned, der omkring frokost, der, der satte jeg mig op på min cykel og cyklede ind til instituttet og spiste frokost inde i kantinen og, øh, og, og undrede mig på et eller andet tidspunkt over, hvad jeg egentlig lavede her. Jeg arbejder her jo ikke længere. Altså, og frygtede ligesom, at der ville komme en kollega, og jeg skulle sidde og forklare det her. Altså ekstremt øh, bizar i, at, øh, at, altså, jeg var, at jeg sad på en arbejdsplads, som, som ikke var min længere.
0: Du lytter til Radio 4. Det fortalte Henrik Venegård Mikkelsen, antropolog, fordragsholder og forfatter. Og vi når ikke mere i dag, men du kan lytte til Kranjebryd her på kanalen igen i morgen på samme tidspunkt, og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har lyst til mere Kranjebryd, så kan du også altid finde de gamle programmer på Radio 4 hjemmeside, eller i din foretrukne podcast-app. Her kan du blandt andet høre mere fra Henrik Venegård Mikkelsen, der er med i flere kranjebrudsprogrammer om eventyrsrejsende, som blev sendt den sidste uge af december. Og de programmer kan du altså lytte til i dine podcast-app, du skal bare søge på kranjebrud, og så scroll ned til december, hvor der ligger en hel uge om eventyrets DNA. Hvis du sidder derude og har en god idé til et emne, som du synes, at Kranjebryd burde kigge nærmere på, så kan du altid sende os en besked, og det kan du på radio 4dk Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af
1: Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.